0: Bueno, vamos a empezar con un ejercicio mental, vamos a tener una predica interactiva, todos vamos a participar con nuestro cerebro ¿Cuántos trajeron su cerebro esta mañana? ¡Qué bendición! Es importante no venir a la iglesia y dejar el cerebro afuera Hay muchas cosas que hay que entenderlas con el cerebro, Entonces es importante traerlo Y vamos a utilizarlo, vamos a ponerlo a trabajar, porque lo que no se usa se daña, se acaba, se agota Vamos a hacer un ejercicio, piensa por un momento ¿Dónde estabas hace 10 años? Quiero que te devuelvas mentalmente Te ubico año 2012 Hace 10 años, piensa por un momentito Si estabas aquí en, en Mosquera, estabas en otra ciudad En otro país, casándote, separándote Teniendo un bebé, estudiando en el colegio, en la universidad Hay personas que se devuelven 10 años, ya los ve Y no existirían Sí, son chiquitos, pero eh, la mayoría se devuelven 10 años y estarían en un momento de su vida donde se acordarían. ¿Ya se devolvieron? Unos me miran con cara como, hace 3 años, no, 10, devuélvanse de una vez 10 años. ¿Ya llegaron a hace 10 años? Listo. Ahora piensen, ya están hace 10 años, piensen si en el 2022, ustedes imaginarían que está viviendo el mundo todo lo que el mundo está viviendo. O sea, si hace 10 años te imaginarías que el mundo hoy estaría atravesando lo que está viviendo. Si me lo preguntan, ¿me lo pueden preguntar? ¿Señora? No, no me imaginaría nada. Gracias por preguntarme. Sí, porque ustedes no colaboran casi. Bueno, si me lo preguntan, yo hace 10 años no me imaginaría que estaría viviendo todo lo que estoy viviendo hoy. Primero, hace 10 años, chisme, estaba en la universidad, estaba estudiando medicina, estaba ahí como feliz de la vida, vi una clase que se llamaba Historia de la Medicina y nunca me imaginé que iba a vivir lo que en esa clase estaba aprendiendo acerca de las pandemias, los confinamientos, o sea, yo no me imaginé vivir lo que aprendí, o sea, nunca me imaginé poder vivir una pandemia. Es impresionante. Hace 10 años no me hubiera imaginado estar viviendo un tiempo donde había escasez de recursos naturales. Donde tú fueras a comprar algo y resulta que ya no lo puedes comprar porque no hay. Que toca esperar tres meses que vuelvan a producir y no, ¿qué es esto? Y estaba leyendo ayer precisamente qué, qué recursos están escasos y hay cuatro que son muy importantes para nosotros y se están acabando. El primero es el fósforo. El segundo es el helio, se está acabando el helio y, y la gente no sé si no andar en globo por todo el mundo. No, o sea es una falta de respeto. No más globos, no vuelvan a montar en globo, aerostático, estático, por favor. Alguno, ay, me tocó vender el, el, véndalo. Se está acabando la arena y se está acabando la tierra fértil, la tierra que produce, esa tierra negrita que es toda bonita, que usted la ve y dice, uy, ahí me va a dar una super cosecha. Eso se está acabando. Y hace 10 años yo no me imaginaría que reciclar fuera algo imperioso, sino que hace 10 años yo decía, ay, si quiero reciclo y si no voto. No, ahora si no reciclas, el pobre planeta cada vez va peor. Hace 10 años no me imaginaría que las mujeres salieran a la calle a festejar, poder abortar sus bebés. No me lo hubiera imaginado. Me imaginaría que la gente saldría a celebrar, que tienen un hijo, que están felices. No, que lo podrían matar. Hace 10 años no me imaginaría estar cerca de una guerra mundial, por ejemplo. No, no lo pensé. Hace 10 años no era algo normal ver dos hombres casándose. Y menos aún adoptando un bebé o dos bebés. Hace 10 años no me imaginaría que los niños tuvieran que soportar escenas homosexuales en las películas que son para niños. No lo imaginaría. Y ahora lo estamos viviendo. Con esto que les estoy contando, y sé que ustedes también tienen en su cabeza ya más cosas, pasa lo mismo que pasa lo que predicó la pastora hace ocho días. La pastora estuvo hablando acerca de las enfermedades crónicas, ¿se acuerdan? Cuando dijo, voy a hablar de enfermedades crónicas, yo empecé a sufrir, hay que ir a decir, pero no lo dijo bien, no, no, no la embarró ni nada. Pero hay una enfermedad crónica, por ejemplo, bueno, todas las crónicas se comportan igual, parecido, pero... La diabetes tiene una característica y es que con el paso del tiempo, poco a poco, y sobre todo si la gente no la controla bien el azúcar, va dañando cosas. Entonces una, uno de los blancos que le, le encanta a la diabetes son los nervios. Los nervios, aquello que te permite sentir, que te permite tener dolor y sobre todo los nervios más distales en los pies y en las manos. Y poco a poco el paciente va perdiendo la sensibilidad, pero como es poco a poco no se va dando cuenta. Entonces inicialmente, eh, digamos que ustedes tienen un, un cordoncito en el zapato y les molesta y uno es como, ay, quiero llegar a quitarme esto. Pero el diabético con el paso del tiempo, si no se controla bien, ya no siente eso, ya no siente que tiene una piedra en el zapato. Incluso se le empiezan a abrir llagas, y como es diabético, tampoco le funciona muy bien su sistema de defensa, su sistema inmune. Y entonces se infecta más fácil, pero no se puede defender y los antibióticos no le pueden ayudar. Y pasa el tiempo, y pasan los meses, y pasan los años, cuando de repente se da cuenta ya no tiene una pierna. Tocó amputársela porque progresivamente fue perdiendo la sensibilidad hasta que tocó quitársela. Porque se le infectó, se llenó de gangrena mal otra enfermedad crónica que hace algo parecido a los diabéticos están como pues sí contrólense pilas con la dieta hagan ejercicio pilas con sus medicamentos tengan fe el señor les puede ayudar también pero con la tensión pasa algo similar la tensión se mantiene arriba se mantiene alta 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 y las personas van perdiendo la visión se les van dañando sus riñones pero esto no pasa de un día a otro o sea no es como que ay me duele la pierna no Día tras día es un poquito menos lo que sienten que el día anterior. Y les acabo de hablar de cosas que son súper pesadas: una pandemia, eh, el mundo perdiendo todos sus recursos, eh, el homosexualismo, guerras mundiales. Y sabes, algunos escuchan estas cosas y como que lo miran y normal, sea una guerra normal, un virus normal. Y pasa lo que pasa con las enfermedades crónicas, sabes, que como es progresivo y son eventos que van apareciendo, como que nos vamos acostumbrando a que esto es normal, a que todo puede pasar y se nos pierde la capacidad de responder ante este tipo de situaciones. Estas situaciones no pasan porque sea algo normal, de hecho, le preguntaron a Jesús, Señor, y cuando tú ya estés casi pronto a regresar a la tierra, ¿cómo va a estar la tierra? O sea, va a estar súper bien, la economía, ¿cómo va a estar todo? Y Jesús contestó en Mateo 24, verso 21, Cuando yo ya esté cerca a regresar, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande lo que vamos a empezar a ver, lo que va a empezar a ocurrir en la tierra es que cada vez la tierra estará peor cada vez la tierra estará peor hasta llegar a un momento el momento culmen, el momento máximo Jesús dijo y habrá un momento donde habrá tanta angustia que en toda la historia del ser humano no hubo tanta angustia y ese momento de la historia tiene nombre ese momento se llama la gran tribulación, di conmigo la gran tribulación, la Biblia narra la gran tribulación y será un periodo de siete años, siete años calendario, donde la tierra va a estar terriblemente mal, lo peor que ha pasado en la humanidad es lo que viene más adelante, y entonces si alguien quiere preguntarse más o menos, venga nos puede dar como un ejemplo, cómo va a ser la gran tribulación, así como más o menos para tener idea, yo quisiera que ustedes volvieran hace como dos o tres años cuando empezaron las protestas acá en Colombia y la gente salía y rompía y robaba y entonces el ejército tuvo que salir y la represión y la violencia y los muertos y se, y se robaban buses y los, los estrellaban contra el éxito, no sé contra supermercados y se robaban todo, se acuerdan de esa época y la gente mandaba cadenas de whatsapp y se están metiendo, se acuerdan de eso, ah bueno ya, ya regresaron a esa época, ahí vienen ahí vienen, se están metiendo eso y ese día uno conoció unos vecinos que no sabía que tenían Dios Santo en el conjunto donde vivíamos empezaron a mandar mensajes, se están metiendo, ya vienen y salieron vecinos con bates de béisbol, palos de golf, un rifle. Y uno, Dios mío, ese señor sí sabrá manejar eso, con ese mismo se mata. Ya después de eso, uno vecino, siga así, tranquilo, entre primero. Gracias a Dios sirvió para conocer con quién vivía uno, pero... Si se acuerdan de esa época, ahora la gran tribulación será algo parecido, pero multiplíquenlo por ahí por unos 10 millones de veces peor. O sea, el mundo mal. Siete años donde el hambre se va a disparar. ¿Por qué se va a disparar el hambre? Porque les acabo de decir que la tierra fértil cada vez será menor cada vez habrá menos posibilidad de cosechar y lo que se coseche como es obvio será monopolizado por los que tienen el poder, por los que tienen las armas por los que tienen la plata pero cuando la gente siente hambre, sale de su interior lo peor ¿cuántos aquí han sacado lo peor cuando tienen hambre? déjenme ver, miren esas caras gente peligrosa Dios mío ojalá coman ahorita pronto el hambre saca lo peor de la gente Y la gente con hambre va a empezar a matar a otra gente por quitarle que, lo que tengan de comer La pobreza en la calle va a ser extrema Y como hay países que tendrán más recursos naturales que otros Entonces los que tienen menos van a invadir a los que tienen más Y a la fuerza les van a quitar lo que ellos tienen Y obviamente producto de todo esto de guerras químicas, de guerras biológicas, de guerras nucleares. Producto de todo esto aparecerán enfermedades que en este momento no conocemos. Ese periodo de tiempo, la Biblia lo llama la gran tribulación, y quiero animarte, es lo que viene adelante. Sus <risa> caras son como. ¡Ay, qué bendición haber venido a la iglesia hoy! no bueno, Empezamos a abrir con todo. <risa> Ahora, en esos siete años, aparecerá un gobernante mundial que se va a hacer cargo de todos los países y le van a delegar la confianza de gobernar. La Biblia lo llama el anticristo. El anticristo va a ser un hombre influenciado, poseído por Satanás, que va a mandar en el mundo y va a gobernar con toda la justicia y el amor que caracteriza al diablo es decir que si tú quieres pensar en el anticristo mira a Hitler y Hitler es un niño de jardín infantil comparado con lo que el anticristo va a hacer eso es lo que viene adelante eso se llama cómo se llama ese periodo de tiempo gran tribulación ahora sé que se están preguntando y nos toca o sea nos toca estar aquí o se puede hacer alguna cosa la buena noticia es que tú y yo no vamos a estar aquí Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice la palabra en Apocalipsis 3.10 dado que has obedecido mi mandato de perseverar di conmigo perseverar ustedes están esta mañana aquí perseverando ¿Por qué hubieran podido irse a cualquier otro lugar a hacer cualquier otra cosa y estoy seguro que los tentaron a no venir pero ustedes dijeron sí. yo voy a ir allá a almorzar con ustedes, yo voy a ir al asado, voy a salir a caminar pero primero quiero ir a la iglesia, necesito la palabra, necesito orar, necesito adorar a Dios necesito saber qué me quiere decir Dios y después todo lo que necesite hacer ahí lo voy a hacer y los quiero súper felicitar porque están perseverando esta mañana en Dios así que Apocalipsis 3.10 es para ustedes, dile a tu vecino eso es para ti Y los del Overflow también. No se preocupen. Que yo no los vea no significa que Dios no los vea. <risa> Dado que ha sido mi mandato de perseverar. Lee conmigo lo que sigue después a la voz de tres. Un, dos, tres. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba. Que vendrá sobre el mundo entero. Para probar a los que pertenecen a este mundo. Viene un periodo de prueba. Viene un periodo difícil no a Mosquera, no a Colombia, no a Suramérica. ¿A dónde va a venir? ¿Qué dice el versículo? Al mundo entero. Viene. Pero dice que ese periodo de tiempo es para probar a quienes, A los que pertenecen a este mundo. Y no sé si sabes, pero tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces al cielo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía... Es del cielo y que estamos aquí como unos extranjeros, como unos peregrinos. Solo estamos de paso por la tierra, pero la tierra no es nuestro lugar permanente. Pero hay personas que sí creen que la, la tierra es el lugar donde van a permanecer. No creen en Jesús, no aman a Dios, no le buscan ni le temen. De hecho, le ofenden. Y estas personas, vendrá sobre ellas un periodo de tiempo que se llama de prueba o de gran tribulación. Di conmigo, gran tribulación. Pero me gusta mucho Apocalipsis 3.10, porque dice que a nosotros, los que estamos perseverando, el Señor nos protegerá. Lucas 21.36. Dice Lucas 21.36, estén siempre vigilantes y oren. ¿Para qué? Para que puedan... Vamos iglesia, para que puedan No, yo no, no, no creo que quieras quedarte en la gran tribulación ¿Alguien quiere estar aquí? Vamos, di conmigo, para que puedan Escapar Vamos a escapar ¿A escapar de qué? De todo lo que está por suceder Hay algo que está por suceder Hay algo que viene adelante No sabemos cuándo, si es mañana, si es en un año No sabemos, pero viene, está cerca pero gloria a Dios, los que estén vigilantes, los que estén despiertos, los que estén orando, van a poder escapar de lo que está por suceder. ¿Para qué? Para presentarse delante del Hijo del Hombre. Mírame acá, te voy a explicar algo súper importante. Solo hay dos escenarios donde tú puedes estar presente en este momento que inicia la gran tribulación. Solo hay dos Escenarios, dos lugares Donde puedes estar presente El primero es este mundo Y lo que vas a estar presenciando Y viviendo es la gran tribulación Pero creo que ninguno esta mañana Quiere vivir eso El otro escenario Dice el versículo Que es para estar presente Presenciando qué, Al hijo del hombre Unas personas estarán en este mundo Presenciando la gran tribulación Y otras dijo conmigo yo estaremos presenciando al Hijo del Hombre lejos de la gran tribulación Dios dice que vamos a escapar ¿cómo será este escape? Apocalipsis capítulo 4 verso 1 esto lo está escribiendo el apóstol Juan hace aproximadamente dos mil años y Juan tiene algo, vive algo, experimenta algo que es lo que las películas de ciencia ficción han tratado de replicar mil veces Desplazarse a otro periodo de tiempo en otro lugar Juan espiritualmente tuvo una visión Donde él se desplazó desde hace dos mil años Y vino a nuestra época e incluso más adelante Y al desplazarse en su espíritu Tuvo la percepción, la revelación de las cosas Que iban a pasar y las pudo escribir y entonces en Apocalipsis 4.1 dice, entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes, ahora me habló como un toque de trompeta, dijo conmigo como un toque de trompeta y la voz dijo sube aquí y te mostraré todo lo que tiene que suceder después de esto. Juan viajó a nuestra época muy cercano a lo que estamos viviendo y cuando estaba acá, vio la puerta en el cielo abierta y escuchó una voz que le dijo, sube aquí. ¿Para qué quería esa voz, que es Jesús, que subiera? Para poderle mostrar desde arriba todo lo que estaba a punto de suceder más adelante. Pero miren que no se lo quería mostrar desde abajo, se lo quería mostrar desde arriba. ¿Por qué? Porque las cosas se ven diferentes estando abajo o estando arriba. Ahora voy a pedirle al Espíritu Santo que te permita comprender qué significa esta expresión. Estuve pensando, estuve orando, ayuné casi 21 días por esto. Y entonces ya tengo la manera de mostrarles qué significa esto. Ven Isabel, párate acá abajo, mirándolos a ellos. Ustedes están todos en una plataforma, en una superficie que representa el mundo el mundo a punto de entrar en la gran tribulación, en los siete peores años que la historia de la humanidad va a vivir pero antes de que eso pase Isabela que es una cristiana comprometida mírenla cómo persevera va a escuchar una voz y esa voz le dice sube aquí, sube aquí y eso es lo que significa sube aquí malagradecidos no esta es una super representación. ¿Puedes volver a bajar? Mundo, caos, todo terrible, pero antes de que se ponga peor, una voz del cielo que dice, sube aquí. Y esa es la manera como Dios nos va a sacar antes de que aquí la cosa se ponga fea. Lo hiciste súper bien. ¿Qué es lo que se va a escuchar? Sube. Aquí, después de Apocalipsis 4, más adelante, créanlo o no, sigue Apocalipsis 6. Y de Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19, está perfectamente detallado, cosa por cosa, cómo va a ser la gran tribulación en este mundo. Ahora, está lleno de simbolismos. No, si eres una persona nueva en la fe, no te, no te aconsejo que vayas y te leas eso, no entenderás nada ya lo he hecho están en YouTube me he demorado meses explicando cosa por cosa qué significan las copas los rollos qué significa que se abran eh, eh, los sellos qué significa todo pero te lo resumo significan guerras guerras nucleares guerras químicas guerras biológicas incluso dice cuánta gente en millones de personas morirán todo está escrito Juan pudo venir y ver todo lo que iba a pasar, pero quiero que noten, que antes de que pasara, la voz le dijo, pero no lo vas a vivir allá abajo, ven y míralo desde arriba, porque mi iglesia no lo va a ver abajo, mi iglesia estará arriba, cuando abajo las cosas se pongan feas, no tienes por qué estar ahí, ¿sabes por qué? porque tú has perseverado, y esto no es un tiempo para la iglesia, leímos que era un tiempo para la iglesia, o para el mundo, para el mundo no para la iglesia estamos viviendo un tiempo que tiene nombre este tiempo que estamos viviendo Jesús le puso nombre Mateo 24 versos 7 y 8 ¿cómo se llama este tiempo que tú y yo estamos viviendo? Mateo 24 7 y 8 una nación entrará en guerra contra otra ¿les suena algo similar? un reino contra otro reino habrá hambres ¿habrá hambres en ese momento? y va a haber más y habrán terremotos en muchas partes del mundo dice Jesús sin embargo todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto porque luego vendrán más me gusta mucho me gusta mucho la palabra Cómo Jesús en su tremenda sabiduría toma un ejemplo físico fisiológico humano para mostrarnos una verdad espiritual tan trascendental Jesús dice que el periodo de tiempo que estamos viviendo hoy Se llama dolores de parto Estamos viviendo un tiempo que se llama dolores de parto ¿Por qué se llama dolores de parto? Tiene muchas explicaciones Pero si has visto cómo nace un bebé Voy a, a ser crudo, voy a ser muy real No los traen las cigüeñas Algunos quedaron como no o sea, lo de la gran tribulación lo puedo soportar. Nacen nacen producto de un parto. Y Jesús puso el ejemplo de los dolores de parto porque resulta que cuando inician las contracciones eso no tiene reversa. Las contracciones en vez de pasar se incrementan. Aún si pasan es peligroso. Si pasan, entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé si ya tiene que salir? Hay que inducir las contracciones, hay que reforzarlas, porque lo normal son las contracciones. Ahora, me gusta el ejemplo de Jesús, porque las contracciones solo tienen una manera de ocurrir. Inician esporádicas, leves y cortas, pero con, con, entre más se acerca el momento de que el bebé nazca, las contracciones se hacen más fuertes, más largas y más cercanas una de la otra. Jesús no pudo poner mejor ejemplo. Él dijo: Miren estas señales: habrán guerras, habrán hambres, habrán terremotos. Hay muchas más, ya las hemos estudiado una por una. Las puedes ir a buscar en nuestro canal de YouTube, están ahí. Señales de la segunda venida de Jesús. Pero cuando vean estas señales, no piensen que mejoran. Lo que tienen que saber es que una vez inicien las señales, los dolores, se pondrán peores. ¿Qué dice acá? Y luego vendrán más. Entonces lo que le espera al mundo no es que se solucionen las guerras, es que hayan más. Lo que le queda al mundo no es que mejoren los precios de los combustibles, es que empeoren. Lo que le queda al mundo no es que, oh, aparecieron recursos naturales de manera sobrenatural. No, que se escaseen, que la comida cada vez sea más cara. Eso es lo que le espera a la tierra, porque se llaman dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? De repente aparece una contracción y la esposa le dice a uno, tengo contracción, pon la mano. Y uno, ay, ya me pasó. Ay. en el trabajo a tocar la contracción y se le pasó. Y uno espere ahí cuando tendrá otra contracción. No. Pero al otro día, tengo una contracción. ¡Ay, sí. Ahí se siente duro eso. ¿Por qué no se te quita? Ya se demoró más. Pero la esposa está como, ay sí, toca mi contracción. Cuando uno sabe que ya viene el bebé, es porque ya dice, ¡ay, no me toque, no me toque! ¡ay, ay. Ayer me decía que la tocara mujeres Y ahora ya no quiere que la toque ¿Por qué? Porque la contracción se está haciendo Más fuerte Más larga Y más seguida Y espiritualmente Estamos viendo contracciones Desde el 2019 Las contracciones Se empeoraron Con la aparición del virus El virus ha sido Una contracción larga sostenida y dolorosa. Y si tú dices, "Nada tanto. Mira a tu vecino, tiene tapabocas todavía." ¿Por qué? Porque el virus no se ha ido. Porque el virus es traicionero. Porque sí te puede dar una gripa boba, pero también te puede matar. Y entonces, todavía esta contracción dolorosa se está moviendo. Probablemente nosotros ahora estamos aquí reunidos, tranquilos, y al otro lado de la tierra, otra vez los están encerrando, otra vez están guardados, porque esta contracción no ha pasado. Pero este año 2022 empezamos con otra contracción muy dolorosa, que fue una guerra que nadie estaba esperando. Una guerra que no tiene causa, no tiene razón, no tiene motivo, no se había advertido, y que está muy fuerte, y que quizás los medios dicen, no, que Putin manda a decir que se retira. Sí, cómo no. Se retira pues a tanquear los tanques porque están sin gasolina, pero vuelve. Este señor no se retira de nada. Esa es otra contracción fuerte que está afectando el mundo. Porque si tú ves noticias y te das cuenta cómo está Europa, están con los precios súper altos porque no hay gas. Porque el gas era ruso. Entonces esta es otra contracción. Y si ves noticias... ¿Es ¿como Harry Potter o qué? <risa> y si ves noticias no sé, en serio, no sé si ven noticias esta semana el presidente de Estados Unidos tuvo que liberar sus reservas de petróleo que no querían tocar ¿por qué? porque los precios de la gasolina están insoportables en Estados Unidos eso se llaman dolores de parto y está ocurriendo eh, est están haciendo el cálculo la peor migración de gente desde la Segunda Guerra Mundial ya salieron más de un millón de personas del país y estos son dolores de parto. Ahora, si alguien dice, porque siempre hay, siempre hay, no acá en la iglesia, nadie acá, ni en internet, ni en los overflow, pero por fuera siempre hay un Einstein que le dice a uno, ay, pastor, guerras siempre han habido, terremotos siempre ha habido, y así hablan los Einstein hambre siempre ha habido, sí Einstein, pero la palabra de Dios dice que ahora será peor, aumentarán y se harán contracciones cada vez más insoportables, el hecho de que nosotros no lo percibamos y no nos parezca grave, simplemente es la señal de que esto es como una enfermedad crónica donde hemos perdido la sensibilidad. Mas no significa que lo que está pasando no se agrave. Si te devuelves otra vez hace 10 años, hace 10 años uno veía una pareja hombre con hombre mujer con mujer o viceversa en la calle teniendo como manifestaciones de amor y uno, uy Dios mío, y tapaba los ojos de los niños, vamos papito, vamos. O en las empresas, en las universidades como que es gay? ¿Qué? ¿En serio? No ha salido del closet Pero ¿cómo que es gay? Ahorita ¿qué closet? Ni qué nada Eso es un, una plaza pública Ver los que tienen manifestaciones Estamos tan anestesiados Que hace 10 años Era raro ver una pareja Con desviaciones o Tendencia homosexual Y hoy Votamos por ellos para que nos gobiernen y nos parece normal cuando eso de normal no tiene nada solamente iglesia que estamos anestesiados y nos parece que todo es normal sabes cuál es el peligro real de pensar que todo es normal antes uno salía y hacía manifestación porque 100 personas perdieron su hogar no más desplazados no más perder sus tierras. Y hoy se va un millón de personas y, ¿cuántos van? No un millón, ahí van. ¿Sabes cuál es el peligro de que esto se normalice? Que eran las señales que Jesús había dejado para anunciarnos que volvía. Y si normalizamos las señales, ¿cómo estaremos avisados de que regresa? eso es como la mamá que uno le dice mamá mira tres contracciones en 10 minutos de mayor duración de un minuto si son las peores contracciones pilas corriendo a urgencias porque viene tu bebé claro sí señor ay me duele me duele va a ir al médico a qué eso es normal toda embarazada tiene contracciones o no pero son muy fuertes eh, se le pasarán deme una buscapina ahí que eso se me quita qué va a pasar con ese bebé se le va a morir. Uno no puede normalizar las señales que Dios dejó para avisarnos que Jesús regresaba. Y si las estamos normalizando, es porque estamos dormidos. Pero mira a alguien cerca y dile, es hora de despertar. Romanos 13.11 Romanos 13.11 dice, hagan todo esto conscientes conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Estamos más cerca de ver a Jesús. Estamos más cerca de que Él regrese. Pero un gran porcentaje de creyentes están... ¿Con qué relaciona el versículo estar dormido? Si ustedes miran, dicen que los que están dormidos son aquellos que no están conscientes del tiempo que vivimos. ¿Qué gran peligro es no estar consciente del tiempo que vivimos? Porque cuando no estás consciente del tiempo que vives, te duermes. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez que le pusieron una multa porque se le olvidó pagar un impuesto. Eso es muy doloroso. Ay sí, pero no era mío. Yo se lo pagué a alguien que se lo olvidó. Pero antes del tiempo, hasta te descuentan. Pero cuando se te pasa el tiempo, no solo no te descuentan, sino te lo aumentan. Intereses por mora diarios. Uf. Y uno dice, venga, pero en serio, o sea, seamos coherentes, ¿cómo pagó tres veces una cosa que tenía que pagar antes? porque se me pasó el tiempo porque no fui consciente del tiempo iglesia, Dios nos está llamando en esta mañana a despertar siendo conscientes del tiempo voy a decir algo, no sé si me lo crees o no que mujeres celebren porque puedan abortar, no es normal o sea, eso no es normal eso es peor que el canibalismo eso es peor que cuando la gente se comía a sus propios familiares porque aquí ni siquiera los dejan nacer, los matan antes de que nazcan. Que en el colegio del hijo de uno toque aguantarse que otro niño fue adoptado por dos mujeres no es normal. Por más de que lo quieran hacer ver normal no es normal. Romanos dice que el hombre cambió la costumbre que tenía de estar con la mujer pero que eso es una perversión de la moral entonces no es normal ¿Me ¿estás comprendiendo? y si todavía pensamos como que es normal es porque estamos anestesiados pero hoy llegó el momento de despertar ¿por qué? porque Jesús regresa entonces ahora sí les voy a dar el título de la predica para empezar a predicar en serio, Jesús regresa, Jesús vuelve, es el título de la palabra de hoy, Jesús vuelve, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa que Jesús vuelve? Porque ¿cuántos saben que Jesús vuelve? Amén. ¿Y eso qué significa? Ayer estuvimos aquí en, en unas once que planeamos para las personas nuevas que han venido a la iglesia en este trimestre. Veo varios rostros que, que estuvieron ayer, delicioso, ¿no? Espectacular y habían más de casi 60 personas, 50 y algo, más todos los que no pudieron venir, lo cual muestra que en un trimestre casi 100 personas llegaron a la iglesia, lo cual muestra que hay hambre por Dios, que queremos buscar a Dios, pero como son nuevos, muchos de ellos son nuevos, no entienden cosas como estas, otros vienen de otras iglesias, son bienvenidos, pero hay mucha gente que es nueva, y tú le dices Jesús vuelve, y ella dice, ah bueno, pero ¿qué significa que Jesús vuelve? Por eso el Espíritu Santo me guió a que hoy explicara un poquito qué significa que Jesús vuelve, porque Jesús vuelve, pero ¿qué significa? Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús está hablando con los discípulos y les dice, en el hogar de mi Padre hay lugar, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Pero cuando todo esté listo, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús, iglesia? volverá para llevarnos para que siempre estemos con Él donde Él está Jesús regresa pero Él dice volveré para llevármelos ¿cuándo? cuando todo esté listo ¿qué significa cuando todo esté listo? que significa que en el cielo se está preparando un lugar para que tú vivas eternamente pero significa que la tierra todavía no está lista la tierra se está preparando se está alistando pero todavía no está lista no está lista para qué no está lista para que aparezca este hombre que se llama el anticristo y la pueda gobernar pero la tierra se está preparando sabes cómo uno mírame esto, esto tiene que ver mucho con la actualidad del país sabes cómo uno puede tener certeza que la tierra se está preparando para cuando aparezca un mal gobernante y creer que es bueno, cuando ve los seguidores de candidatos que son cuestionables. Cuando hay un, cuestion un candidato que es chueco, mentiroso, tramposo y gente dice, este es el Mesías, uno dice, ya se está preparando el corazón del mundo para que un mal gobernante les diga que los va a ayudar y la gente diga, sí, este es porque alguien en sus cinco sentidos no permitiría que un falso tramposo le gobernara, pero está preparándose el corazón, está preparándose para que cuando venga este gobernante mundial sea muy bien recibido, y Jesús dice todavía el mundo no está listo, pero ya casi, está ahí como, como cuando uno ve la tortita está preparándole, ya se ve ahí como, como bronceadita ya lista, y uno dice uy ya casi, así está el mundo, ya casi está preparado para que este hombre llamado Anticristo gobierne. Y cuando el mundo esté preparado antes de que venga a gobernar, dice Jesús, volveré y me los llevo conmigo. Hechos capítulo 1, verso 9, dice la palabra. En Hechos capítulo 1, Jesús ya resucitó. Si tú recuerdas, Jesús resucita y se le aparece a los discípulos, ¿cuántos días? 40 días. Se les presenta, les predica, habla con ellos, y les deja ver su cuerpo Jesús resucitado tiene un cuerpo que se parece al cuerpo de Jesús cuando estaba hombre cómo sabemos que ese cuerpo se parece porque hay un hombre de mucha fidelidad de mucha fe llamado Tomás y Tomás dice si yo no lo veo no lo creo y Jesús le dice ah, no crees mete la mano Aquí te entra el dedito y atraviesa por donde me pusieron los clavos. Y si quieres mete la mano acá, donde me atravesó la lanza, ahí te cabe el puño. De tal manera que el cuerpo resucitado de Jesús glorificado tenía características del cuerpo físico de Jesús. Es claro lo que les estoy enseñando. Y Jesús se les aparece 40 días a los discípulos para muchas cosas, entre ellas para enseñarles cómo funciona un cuerpo glorificado. Si has leído la palabra, dice que ellos estaban asustados y encerrados con la puerta y le pusieron muchos seguros para que no se les metiera nadie porque tenían miedo. Pero de repente en medio de la, de la reunión, ¡pum! aparece Jesús en toda la mitad de la reunión. Y los ve así todos palios, todos asustados y les dice, muchachos, paz con ustedes. No tengan miedo, soy Jesús. El cuerpo glorificado de Jesús atravesó y pudo ponerse en medio de la reunión él les mostraba cómo funcionaba ese cuerpo glorificado tengan eso en mente porque ya se van a dar cuenta por qué entonces estamos en este pasaje Jesús tiene el cuerpo glorificado verso 9 y dice la palabra después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo verso 10 mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos ¿quiénes eran estos dos hombres? unos ángeles y estos ángeles les dijeron a los discípulos de Jesús, hombres de Galilea, ¿por qué están parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes, llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así que la palabra me dice que los discípulos lo vieron irse. Y los ángeles les dicen, ¿lo vieron irse? Y ellos dicen, sí, como lo vieron irse, lo volverán a ver regresar se podrá ver a Jesús regresar, lo veremos regresar, wow y escucharemos una voz que nos dice, que nos va a decir, sube aquí ¿cómo sucederá esto? Primera de Tesalonicenses 4.18 ¿están aprendiendo algo esta mañana? ¿sí o no? Primera de Tesalonicenses 4.18 4.14 al 18. Verso 14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, noten como Pablo dice, lo que les estoy a punto de enseñar, solo lo pueden entender un tipo de personas. ¿Quiénes son ese tipo de personas? Aquellos que creen que Jesús murió y resucitó. ¿Alguien aquí cree esas dos cosas? Pues si creemos, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos. Si creemos las dos primeras, también creemos la tercera. Si no creemos las dos primeras, no podemos creer la tercera. Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús vuelve. ¿Quién cree que Jesús vuelve? Aquel que cree que, cree que ya vino una vez y que cuando vino murió y resucitó. Cuando tengas dudas si Jesús vino... Simplemente vas al calendario, a tu agenda y miras en qué año estás. ¿En qué año estás? Están súper diversos hoy. ¿En qué año estamos? ¿2022? ¿2022? Después de Cristo. O sea que Cristo vino y para toda la historia en antes y después de Cristo. O sea que es innegable que vino. Porque si cambió el calendario es porque sí vino. La palabra de Dios anunció que Él venía y vino, pero la palabra de Dios anuncia que Él regresa. Y hay tres veces más versículos acerca de que Jesús regresa que acerca de que Jesús venía la primera vez. O sea que es absolutamente innegable que Jesús va a regresar. ¿Listo? Dice la palabra, ya que creemos que murió y resucitó, también creemos que Jesús vuelve. Y cuando vuelva, lean conmigo, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. O sea que cuando Jesús vuelva, no viene solo. Viene acompañado. ¿De quién? De la gente que creyó en Jesús y que hoy está muerta. Regresan con Jesús. Entonces, esta respuesta es fácil. ¿Dónde está la gente que murió ya y que creía en Jesús? Pues con Jesús, en el cielo. Pero recuerden que nosotros estamos compuestos por tres partes. Espíritu alma y cuerpo y de esas tres partes solo dos están en la presencia de Dios en este momento de los que ya murieron su espíritu y su alma porque dónde está su cuerpo no sé, pues algunos están en el central en el apogeo en el no sé qué en jardines del recuerdo, jardines del olvido jardines de, no sé allá están los cuerpos pero solo están los cuerpos porque su espíritu y su alma están con Dios en su presencia. Y dice la palabra que cuando Jesús regrese, regresará con los creyentes, es decir, con el espíritu y el alma de los creyentes. Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Y primero los creyentes que estaban muertos se levantarán de sus tumbas. Lo primero que va a pasar cuando Jesús regrese es que todos aquellos que ya murieron van a resucitar y se van a volver a levantar para encontrarse otra vez con sus almas y sus espíritus. ¿Por qué? Porque somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo y eternamente seremos espíritu, alma y cuerpo. Seguro los que pensaban que los bebés los traían las cigüeñas también pensaban que en el cielo íbamos a tener unas alitas y una coronita y una arpa, y que eternamente tocaríamos un arpa en una nube. Si ¿Sí estar en la nube correcta, sí, a ver. rin, tócame ahí, por dos, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que vamos a tener espíritu, alma y cuerpo, porque ese fue el diseño original de Dios en el Génesis. Nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Y en el Génesis la gente no moría. La gente fue diseñada para ser eterna. ¿Y cómo se, cómo se mantenían vivos en el Génesis? ¿Por qué no morían? ¿Simplemente no morían porque no morían? ¿O hacían algo para no morir? Sí, pero aunque no habían pecado, igual tenían que hacer algo para no morir. Había un arbolito... Que se llamaba el árbol de la vida. Y se llamaba de la vida porque el que comía vivía. Y tenían que mantenerse alimentándose del árbol de la vida para no morir. Ahora, el árbol de la vida en nuestra época se llama Jesús. Y todo el que come de Jesús vive para siempre. Por eso tú y yo no morimos porque tenemos a Cristo. Pero vamos a tener unos cuerpos como los de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús se ha aparecido, entre otras cosas, para mostrarles cómo funcionaba un cuerpo glorificado? ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Por qué? Porque todos ellos y nosotros también vamos eternamente a tener un cuerpo glorificado como el de Jesús. Un cuerpo que no volverá a morir. Amén. Pero verso 17 dice que después de que resuciten los que ya murieron, luego, junto con ellos, ¿quién es? ¿Quiénes somos nosotros? Lean por favor Los que aún sigamos vivos ¿Dónde? En la tierra Seremos arrebatados en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire ¿Qué significa que Jesús regresa? Significa que es absolutamente imposible que tu cuerpo físico se encuentre con Jesús en el aire porque este cuerpo está corrompido por el pecado pero está diciendo Pablo que los que estamos vivos en un abrir y cerrar de ojos en un momento súper rápido este cuerpo de carne se va a transformar en un cuerpo glorificado que va a poder levantarse para encontrarse con Jesús en las nubes eso significa que Jesús regresa. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Jesús venga y nos diga qué? Sube aquí. Y si en este momento nos dice sube aquí, ¿quién de ustedes puede subir? Ninguno. Pero entonces tenemos que ser transformados en un cuerpo glorificado que ese cuerpo sí puede llegar a donde está la presencia de Dios. Amén. Eso se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. Es un momento antes de que inicie la gran tribulación, donde nuestros cuerpos físicos serán transformados en cuerpos glorificados que pueden entrar a la presencia de Dios. Amén. ¿Vamos bien? Miren cómo ocurrió esto en el Antiguo Testamento, algo muy similar en Éxodo capítulo 19. Dice la palabra y el sonido de trompeta era cada vez más fuerte. ¿Se acuerdan que dijo que iba a sonar una trompeta? Entonces habló Dios y le habló Moisés y Dios le respondió en el trueno, se acuerdan que dijo que también era con boros de trueno el Señor, verso 20 descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés, ¿para qué lo llamó? o sea, ¿qué le dijo? sube aquí, ¿y qué hizo Moisés? subió todo el modelo del arrebatamiento todo como va a ocurrir ya pasó con Moisés todo, la trompeta el trueno Dios descendiendo Dios llamándolo y Moisés subiendo solo faltó un detalle y es que Moisés no se fue no se fue en ese momento pero si lees la palabra dice que nadie pudo encontrar nunca el cuerpo de Moisés así que no se fue en ese momento ¿por qué no se fue en ese momento? porque todavía le faltaba guiar más o menos a dos millones de personas a la tierra prometida no se podía ir pero todo el modelo de cómo será el arrebatamiento está desde el Antiguo Testamento establecido y listo para que nosotros sepamos cómo va a ocurrir. Pregunta, ¿cuántos de ustedes quisieran estar en el tiempo de la gran tribulación? ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar ese sube aquí y ser transformados y ir a la presencia de Dios? ¿Qué pasa? Termino con esto. ¿Qué pasa si no, si no hablamos de estos temas? Mateo 24, 48, Jesús dice pero qué tal si el sirviente es malo y piensa mi amo no regresará por un tiempo la biblia habla de un mal sirviente quién es el mal sirviente aquel que no está pensando que su amo regresa aquel que no está atento al regreso de su señor la biblia lo llama un mal sirviente miren lo que pasa con una persona que no está atenta a que el amo regresa, que el Señor regresa. Verso 49. Como piensa que el amo no regresa por un tiempo, comenzará a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. Los que no pensaban que la Biblia hablará de la parranda, ahí está. Cuando uno no está pendiente y no está pensando, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, se distrae se anestesia con las cosas y los afanes de este mundo y dice que lo primero que pasa es que empieza a golpear a los otros siervos. Golpear a los otros siervos no significa agarrarnos a golpes, pero sí significa descuidar la comunión con las personas que tienen nuestra misma fe. Cuando tú no estás pendiente de que Jesús regresa, congregarte o no congregarte te da igual. Dejas de hacer algo por lo cual los felicité al principio, ¿qué era? Perseverar, dejas de perseverar. Y entonces dice la palabra que no nos dejemos de congregar más ahora que el día se acerca. Si el día se acerca no podemos golpearnos entre nosotros, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Pero lo segundo que pasa cuando alguien se descuida y no está pendiente de que Jesús regresa, es que comienza a parrandear y a emborracharse. Son creyentes que amaron a Dios, que estuvieron en la iglesia, pero ahora están parrandeando en la vida emborrachándose no solamente de licor, sino de plata, de mujeres, de redes sociales, de vicios, de todo lo que este mundo ofrece. Y no es que muchas de esas cosas estén mal, pero en la proporción correcta. Que no te anestesien, que no te saquen del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Y déjenme terminar con este consejo que está en Mateo 24, 42. Así que si ustedes... Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Hay que estar alerta. Déjenme decirles una curiosidad. Yo, yo no hice estas imágenes, ni le dije a la persona que las hace cómo las hiciera. Yo simplemente le digo, mira, voy a hablar, ese es el título y él las usa. Y esta semana pasó algo muy curioso, creo que fue esta semana o la anterior, y es que un vuelo que iba para Cartagena desde Medellín casi se cae, ¿lo vieron? y no sé si han visto, porque los videos están en YouTube, solo es buscarlos, que la gente grabó lo que estaba pasando en el avión. Cuando los auxiliares de vuelo les decían, pongan la cabeza entre las rodillas, no sé qué, tranquilos, 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 pero los auxiliares obviamente estaban muy angustiados porque el vuelo iba a estrellarse. Y en ese momento, grabando con los celulares, ahí sí todo el mundo, Dios mío, Dios mío. Esto corrobora que en un avión que está cayendo se acaban los ateos. Y cuando yo vi las imágenes de hoy del avión, recordé esto. ¿Sabes? No esperes a que la cosa se ponga terrible para empezar a gritar, Dios mío. La palabra nos está anunciando desde ya que es el momento de despertarnos. No tenemos por qué empezar a vivir cosas terribles para estar bien con Dios. Amén. Y esta mañana lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es, yo sé que algunos no tenemos claridad si nos vamos o no nos vamos, si estamos bien con Dios o no, pero esta prédica tiene uno de sus objetivos, que todos de aquí salgamos seguros que si Jesús viniera esta misma tarde, no tenemos duda de que nos vamos con Él, sino que todos ustedes van a escuchar él sube aquí y cuando Él diga sube aquí, allá nos vamos a ver